פרופסור אלי בוקשפן מאוניברסיטת רייכמן, שלום אלי. שלום, שלום. אנחנו גם מכירים הרבה מאוד שנים, אתה גם יו"ר ועדת האתיקה והממשל התאגידי בדירוג מעלה, אז ככה אתה, מה שנקרא, בתוך המרחב הזה של ה-ESG, ואנחנו רוצים לדבר על ESG והגישה המשפטית אליו היום, שמאוד מאוד התפתחה. אז מאיפה אנחנו בעצם מתחילים את הסיפור הזה? מתחילים בזה שתודה שהזמנת אותי. ו-ESG מטופל הרבה בעולמות האסטרטגיה, הכלכלה, המימון, וכן הלאה וכן הלאה. עולם המשפט טיפה יותר מוזנח בנושא הזה, ולדעתי יש בו הרבה מאוד אי ידיעה וטעויות נפוצות שבאתי לפה כדי לנסות לשרש. מצוין. והכל מתחיל מתיקון 11 לחוק החברות, נכון? זה סעיף 11 לחוק החברות. סעיף 11. יש לנו בישראל חוק מפותח, ארוך, מפורט, שנחקק לפני 20 וכמה שנים, בחוק שדוגמתו מדלוור, המכה של דיני החברות, והחוק הגדול הזה, והוא באמת ארוך מאוד, ועד היום היו לו 35 תיקונים, שזה לא מעט לנו המשפטנים, אבל החוק הגדול הזה, יש בו סעיף אחד, שאנשים נוהגים להיתפס בו, ופה הם עושים לדעתי טעות אחת גדולה. אוקיי. סעיף 11, שהוא כביכול לב ליבו של החוק, שואל בעצם, מהי תכלית החברה? What corporate law is all about? זה אמור להיות הרי הקרדו של נושאי משרה, בחובות שלהם המשפטיות וכן הלאה. והסעיף הזה, אם קוראים אותו, משמיע לנו דבר שנשמע הכי אנטי-ESG בעולם. מטרת החברה, תכלית החברה, זה לפעול על פי שיקולים עסקיים להסעת רווחיה, מקסימיזציה. וניתן, המחוקק אומר, לא חייבים, רק אם זה במסגרת השיקולים, להתחשב בסטייק אודרס, עובדים, ספקים, לקוחות. מי שקורא את הסעיף הזה אומר, אהה. ופה באמת מצטטים אותו לא אחת, במפגשים משפטיים, שהנה, אתם רואים, החברה שתתעסק בהסעת רווחים, ויחליטו האחרים, או יחליטו בעלי המניות שלה, מה עושים עם הרווחים האלה. אתה בעצם אומר, בפרקטיקה זה בעצם לא המצב במדינת ישראל. זה לא המצב המשפטי, ממש כן. ממש לא. מי שקורא את סעיף כן. 11 מקבל תמונה מעוותת על מה שהמשפט היום מצפה ממנו, כן. ממש, ואני אומר את זה במלוא אחריות. ראשית, הסעיף הזה כמעט לא מצוטט בפסקי הדין, <אד> וגם כשהוא מצוטט, הוא מצוטט בצורה אחרת לגמרי. אם אני יכול להכליל ולא להעלות את השומעים שלנו והמאזינים והרואים כן. אותנו, אם מסתכלים היום על הפסיקה, על הרגולציה, רואים שהיום המטרה המשפטית, שמצופה מנושאי mm-hmm. משרה ומתאגידים, היא דווקא ESG. ESG זה המטרה המשפטית, mm-hmm. ותכף אני אדגים את זה בכמה כן, דברים. ממש כך, ואני חושב שזו טעות נפוצה להסתכל על סעיף 11. הסעיף הזה אינו מדויק, הוא לא נעקב אחרי כן. בתי המשפט. אני חושב שזו תהיה טעות גדולה. האמת היא שהסעיף משקף את הגישות ההיסטוריות. היה כן. את הפסק דין הידוע בדלוור לפני 100 שנים, דודג' ורסוס פורד, מאוד כן. ידוע, שדודג' אז היה בעל מניות בחברת פורד. תובע בתביעה נגזרת, מושג שמוכר לעולמות הללו, את הנושאי משרה, את הנרי פורד, יושב ראש מועצת המנהלים, yeah. יושב ראש הדירקטוריון, שהוא אמר דווקא, בואו השנה לא ניתן כסף לבעלי המניות כדיבידנד, בואו נלך לסטייק אודרס, במקרה הזה זה היה לעובדים וללקוחות. Mm-hmm. בית המשפט אמר חד משמעית, הפרת את חובות הזהירות, yeah. את חובות האמונים, yeah. כי התכלית אמורה להיות דווקא מקסימיזציה של בעלי המניות. Mm-hmm. זה כביכול מה שסיף... אמריקאית המפורסמת. אז אתה אומר, אז אוקיי, אז יש לנו פה את הרפרנס הזה ההיסטורי מארצות הברית וגם התרבות הקפיטליסטית האמריקאית, ובעצם אתה אומר בישראל, 
למרות שלכאורה מי שרק יקרא את סעיף 11 יגיד הנה הנה גם פה, פה בתי המשפט בעצם מפרשים לאורך השנים את הדברים אחרת בואו ניקח כמה דוגמאות ניקח כמה דוגמאות אני רק אזכיר רגע כאמירה מנחמת כן. שמה שמיד אני אדגים שהמשפט וזה החלק הטוב לגמרי הולך יד ביד עם התמורות של ה-ESG בעולם העסקים המימון כי עד היום הייתה איזו אנומליה להגיד כן. אה הביזנס ראונד טייבל או דבוס אמרו דבר אחד, המשפט אומר דבר אחר, קודם כל יש, אנחנו לא במגדל בבל, זה קודם כל דבר אחד שחשוב לראות. דבר שני, גם ארצות הברית, אני אתאר אמנם פסיקות בישראל, אבל גם בארצות הברית, דוד ורסוס פורד, להערכתי לא היה היום נפסק כפי שהוא נפסק, אנחנו מכירים רק את הסנטימנט הזה, ודאי אנשים מכירים את הנושא של הפירלס גרל, אותה ילדה שהציב סטייט סטריט, אחד מגדולי אסט מנג'רס באותה ארצות הברית של דוד ורסוס פורד ב-2018, אותה ילדה שמתבוננת בשור הקפיטליסטי, כלומר, דוד ורסוס פורד, אני אומר, ויש על זה אינספור... מעניין, מעניין, זה בטח יגיע באיזשהו שלב הרי לדיון מחודש בארצות הברית. זה מגיע, זה מגיע, זה מגיע. השופט העליון של דלוור, שפרש לא מזמן, סטריין, אומר בעצמו, המטרה של חברה זה כבר לא, זה כבר לא דוד אבל בישראל זה הרבה יותר מובהק, הרבה הרבה יותר מובהק. אפשר לקחת כמה דוגמאות. דוגמה אחת זה... פסקי דין שניתנו עוד על ידי שמגר, למשל, נשיא בית כן. המשפט העליון בדימוס, אפילו לפני 30-35 שנה. זה היה פסק דין של מנהל שנסע ונתן עם לקוח בחברה קבלנית. כן. באותו מקרה לא גילה לו משהו קטן בנוגע אה, לדירה, לא יודע אם קטן או גדול, אבל לא גילה. החברה קרסה, הייתה חדלת פירעון, והלקוח מנסה ממי להיפרע. Mm-hmm. שאלה פרקטית. כן. הוא לא יכול לתבוע את החברה כי היא חדלת פירעון, כן. אז הוא תובע את נושא המשרה. אומר שמגר, כשהוא מטיל את החובה על נושא המשרה, כן. הוא אומר, אתה, מכוח חובת תום הלב שלך, חובה כן. מאוד עמומה, כמו חובת האמונים, חייב לשלם מכיסך, באופן אישי, אחריות אישית, כן. לשלם לאותו לקוח את מלוא הסכום שהוא איבד בדירה שהוא לא יראה, ואז אומר שמגר את הביטויים, פחות או יותר, שזה חלק מהמגמה המודרנית והמתפתחת, שנושאי משרה בחברה חייבים משפטית לקחת בחשבון, לא רק את טובת בעלי המניות, אלא גם העובדים, הספקים, הלקוחות, והוא לא אמר את זה כמו שהביזנס ראונטבל אומר yeah. את זה, הוא אמר את זה עם סנקציה משפטית בצידה. יפה מאוד. סנקציה משפטית, yeah. זאת דוגמה אחת. Yeah. אבל... זה אגב, אתה יודע, מאוד, בוודאי שבעיניים שלי זה מאוד אינטואיטיבי ומתייחס לאיזושהי הסתכלות רחבה שלוקחת אחריות בעצם, כן? משם, משם אנחנו בעצם מתחילים. אחריות השאלה היא רק כלפי מי, כי תמיד אמרו שיש לנושא משרה אחריות. לא, אחריות רחבה כמובן. לא רק בעצם לבעלי המניות, וזה לא רק הפרספקטיבה של כסף. התאגיד חייב להרוויח, אבל הוא גם צריך להסתכל בעצם בצורה רחבה יותר. זה בדיוק מה שהשופטים אומרים, ואני חושב שזה לא רק להסתפק בלהגיד שזאת הטלת אחריות, אלא זה בעצם בא לשנות את הדיסקט, את המיינדסט של הנושא משרה באמצעות הליטיגציה, באמצעות החשיפה המשפטית. אם לא תסתכלו רחב, תחטפו. כן. עכשיו, כן. זה ממש מנוגד לסעיף 11. אם הייתי אומר סעיף 11 נכון, לחוק החברות נכון, הוא המגדלור, נכון. איך זה מתכתב? איך זה בעצם הולך עם הדבר הזה? אולי יהיה מישהי שינסה לשנות את זה. אנחנו רואים הרבה שינויים מוצאים <laughs> <laughs> היום <laughs> בתהליכים <laughs> השונים. שינויים לרעה, אבל אולי גם שינויים כן. לטובה. כן. הנה, כן. רק שלשום אנחנו כן. מדווחים בעיתון שדירקטוריון של בנק דיסקונט קיבל החלטה בדירקטוריון שמדיניות האשראי שלו לא תינתן, לא יינתן אשראי כן. לעסקים אשר מפלים לקוחות. כן. קח את זה, בוא נשים את זה בדוד ורסוס פורד. הרי נכון. אמרו על כזאת החלטה, נכון. היא פסולה. נכון. היום נכון. החלטה כזאת היא לגיטימית, היא רצויה ואפילו היא הכרחית. רואים את זה דרך החובות אמונים וחובות זהירות. רואים את זה אגב דרך חובה משפטית מאוד מפורסמת שמשפטנים בוודאי מכירים, אבל אני מניח ש... 
ה-Overside Duties, חובות הפיקוח כן. של נושאי משרה היום, כן. שבהם מביאים תביעות כלפי נושאי משרה על כך שהם לא פיקחו, ולא פיקחו לא על אובדן רווחים, לא פיקחו על העניינים החברתיים שהחברה כן. חשופה. פסק דין בואינג הידוע לפני שנתיים בארצות הברית. מאוד מעניין, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים הרי אומרים, שמדברים עם חברות, מנהלים, מנהלות, שבעצם הדשבורד הניהולי מאוד התרחב. אם פעם הם היו צריכים להסתכל על הנתונים הפיננסיים בעיקרם, אז היום הם צריכים להסתכל גם על נתונים חברתיים, סביבתיים, מה שאנחנו קוראים מחזיקי העניין מבחוץ, אלה שאין להם סמכות פורמלית. אתה בעצם אומר... את אותה הסתכלות בעצם מיישם בית המשפט בפסיקות שלו בישראל. זה מחויב המציאות, כן. זה לא פריבילגיה, זוהי חובה משפטית, כן. כי היום יש כל כך הרבה גם סעיפים מחוץ לחוק החברות, כל מיני סעיפי מחזיקי עניין, mm-hmm. דיני איכות הסביבה, דיני הגנת הצרכן, דיני עבודה, כן. וכן הלאה, כל החוקים של הסטייק אודרס, שיש בהם סעיפים זדוניים במרכאות, שאומרים שאם החברה הפרה את חובותיה כלפי הצרכנים, הלקוחות, איכות הסביבה, כן. יחוב בחובות באופן אישי נושאי המשרה, אלא אם כן הם יראו שהם נקטו אמצעים סבירים. ופה אגב, אני, עם זה אני ככה אקח אותך לסיכום, הרי יש גם הרבה פעמים שואלים מה יוצא לי מה-ESG, מהאחריות התאגידית, אז, אז האם חברה שנקטה פה בעצם במהלכים שהתייחסו למחזיקי העניין, שהיא תגיע לבית משפט באירוע כזה או אחר, זה יעמוד לצידה? לא רק שזה יעמוד לצידה, זה המתנה או הגזר הכי טוב שאפשר להמליץ היום. Mm, כמו שממליצים okay. על רפואה מונעת, okay. נושאי משרה היום בדירקטורים שהולכים לכיוונים האלה, מעבר ליתרונות ולשליחות החברתית שבדבר, אבל okay. על זה ידברו אחרים, יש איזו רפואה מניעתית או התנהגות הכי מושכלת מבחינה משפטית, מפני חשיפה משפטית, למשל בתובנות ייצוגיות, okay. שיש מאות כאלה okay. בישראל מדי שנה. גם תובנות ייצוגיות זה בתחומים שקשורים לסטייק אודרס. נושאי משרה שהתכללו מראש ויפעלו מראש בפעילויות מניעתיות שמטמיעות ESG, הורידו את הסיכון אגב לא רק לחברה, כן. גם לנושאי המשרה באופן אישי, גם לבעלי המניות באמצעות גם יש דוקטונות של הרמות מסך, כן. וגם הרמת מסך זה בעצם אותו רעיון. אני רק אזכיר בסיום ציטוט אמנם, אבל כן. חזק וחשוב מאין כמותו של השופטת איילה פרוקצ'ה, שב-2009, שבחברה שהייתה מאוד ממונפת וקרסה, ובאים צדדים שלישיים, ומבקשים yeah. את הכסף מבעלי המניות, היא אומרת, אכן. בעלי המניות שחשבו אך ורק על עקרון הבעם, והחצינו סיכונים, זוהי נכות עסקית, mm-hmm. היא אומרת, אבל הכי עמוק והכי מעניין בעניין הזה, היא משדרת לנו את התפיסה העמוקה. היום בעידן המודרני, היא אומרת, התאגיד העסקי, וזה אומרת השופטת פרוקצ'ה ולא הביזנס yeah. ראונד טבל, yeah. מתאפיין בדואליות. Yeah. שהפן אחד שלה זה גם הסעת רווחים, אבל בו זמנית ובאותה נשימה, התחשבות בסטייק אודרס הנוספים. מאוד מאוד יפה. אז אלי, פה פתחת לנו צוהר להסתכלות מעניינת מאוד. תודה רבה לך, ונמשיך בשמח. את השיחה.